0: Картина дня. На радио. Комсомольская правда. 17 часов 5 минут. Это картина дня на радио Комсомольская правда. В студии Татьяна Хейвард.
1: И Вячеслав Дегтярников. Всем добрый вечер.
0: Мы сегодня поговорим о мошенниках, которые ходят по вашим домам и по нашим домам. И представляются то газовиками, то... Торговцами. Ну, На самом деле они
1: проходимцы.
0: Вот об этом мы поговорим. Это в первую очередь. И поговорим еще о многих вещах. Но для начала мы узнаем, что же у нас происходит с пермской погодой, тем более, что все ожидают. Холодов. Пермская погода.
1: Но пока с погодой у нас все хорошо. На улице минус 10, ощущается как минус 15-17. Облачно с прояснениями, ветер южный, умеренный 6 метров в секунду. А вечером и ночью погода останется практически без изменения. Минус 10 градусов, ощущаться будет как минус 16, минус 17 градусов. Завтра, во вторник. Погода останется практически такая же, а вот уже со среды у нас начинается то самое похолодание, о которых нас сегодня утром предупреждал наш эксперт-синоптик Павел Смирнов. Он нам в подробностях рассказал, что температура до среды до конца недели, включая выходные, будет держаться а, минус 20-25 минус в некоторых районах.
0: До минус, 30. до минус
1: 30 градусов. Вечером, конечно, минус 30, но все равно, согласитесь, малоприятно. С другой стороны, нормальная такая холодная зима.
0: Мы сейчас давайте будем немножечко перемещаться в другую тему.
1: Молодые, приятные на вид люди приходят к вам в квартиру, якобы проверить газовое оборудование. При этом они грабят доверчивых пенсионеров. Бизнес, конечно, не новый, но в связи с трагедией в Магнитогорске и предыдущими трагедиями со взрывом газа в Перми, к примеру, дом на улице Свиязева, который подъезд взорвался прошлой весной, и у псевдогазовиков, мне кажется, повысились шансы, чтобы обмануть пермяков, потому что жители напуганные, особенно старшее поколение, и беспрепятственно пускают в дом приятных молодых людей особенно если на этих людях есть какая-то такая интересная красивая униформа
0: надпись газ надпись газ да но на самом-то деле конечно не совсем это мошенничество я даже бы сказал даже совсем не мошенничество потому что люди сами соглашаются и подписывают договоры это а наступает гражданско-правовые взаимоотношения и в этом есть как раз, Большие проблемы.
1: Тогда не будем называть их мошенниками пока, но будем называть проходимцами, по крайней мере я.
0: И наша слушательница Тамара Георгиевна э, вот она нам рассказала следующую историю, в которую она, собственно говоря, и попала. Давайте послушаем.
2: Позвонили, я заглянула в эту дырочку, посмотрела в форуме, проверка газового оборудования. но ну, а у меня собака, я спокойно было. ладно, Пришел, что-то посмотрел, какой то фигонинку дал, аппаратика такого. Вот приклеится, вот это сразу, когда газ будет, и все у вас, будете знать. Осторожничайте. Ничего не стал не проверять, ни газовую.
1: По словам Тамары Георгиевны, газовик был хорош собой, элегантен, как сказала она, в красивой униформе. И да, он вежливо рассказал о газовой проверке, которая проходит на ее же благо, и попросил подписать протокол проверки, ну и, естественно, оплатить счет.
0: А, в какую сумму все это вышло, давайте мы сейчас все это и послушаем. Вот так, простой человек, собственно говоря... Пенсионерка. В... Да, пенсионерка.
1: 70+, плюс, скажем так.
0: 70+, плюс, да, вот так называется. Это сейчас человек в форме, на нем написано «ГАЗ». Вот не больше, не меньше газ. И вот он приходит спокойно, заключает договоры, вступает в гражданско-правовые отношения. И, собственно говоря, уводит наши денежки.
2: Если вы не заплатите сейчас, то будете платить, значит, 26 тысяч. А сейчас только 8 тысяч. Ну, он все расписал, сдал петанцию со штампом, все. И ушел. А потом что-то я посмотрел, и телефон-то там другой какой-то такой, выскочила, а их уже, его уже нету. Потом снова ходили недавно, вот где-то с полмесяца назад, проверка газового оборудования. Я говорю, спасибо, у меня все же проверили. Я ушла. Он снова, значит, звонит, стучит и говорит, откройте, вы, вы забыли мне дверь открыть. Я говорю, извините, я говорю, вы мне не нужны, у меня все нормально. И все. Вот история. Вот так, дура. Оказывается, не одна дура.
0: Напомню для всех, телефон прямого эфира 2075 96 6, 2075 96 6. Звоните, и, возможно, с вами такие истории тоже происходили, и, возможно, вы тоже попадались на вот удочки этих псевдогазовиков, хотя... В какой-то мере они, может быть, даже и сотрудники некой газовой компании, но которые присутствуют в совершенно другом регионе. И пишите нам на Viber 8 342 2075 966. 8 342 2075 966. Есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Добрый, Добрый день.
3: Ну, это никакой не это никакие не сотрудники, ничего. Это развод и он продолжается, он уже действует года три или четыре. Поэтому э, пожилые люди очень часто на это ведутся, но мало того, они еще делают диверсии эти граждане. Если им, допустим, не заплатили там за замену крана или еще чего-нибудь, они слегка откручивают гайку в подъезде, пошел слегка газ. Вот. Точно так же перед Новым годом, э, фактически 31 числа, э, в одной из пятиэтажки в Дзержинском районе сделали такую утечку. Когда разобрались, оказывается, контргайка была откручена.
1: Ну вот а, Тамар Георгиевна, которая с нами разговаривала как раз по поводу ее газовиков-проходимцев, она говорила, что у нее даже какие-то возникли сомнения, и, и ей не очень хотелось эти 8 тысяч платить, но они случайно у нее были. Она говорит, а я стала бояться, потому что так-то парней молодых, красивых, элегантных в униформе у нее было двое. И она говорит, вот,
3: просто... люди должны знать, что никакие услуги коммунальные не идут в наличном виде. Ни услуги, ни коммунальные, ни по ремонту. Это только безналичный расчет через квитанцию, через управляющую компанию. Что тут еще вот, рассуждать Ну, мы же вот говорим эти, это развод. пенсионерах. Они могут позвонить в любую квартиру. Просто люди должны знать. А с ними должны провести работу кто кто рядом живет.
1: Согласна, только абсолютно крестивот. с вами согласна. А к вам не приходили эти газовики, в кавычках? Я
3: вам говорю, что я связан, поскольку с этим делом немножко и с проверками, и с обслуживанием да. Просто разводят, но ну, это уже просто, вот, каждый дом, нету такого дома, который не, не обхватили вот эти так псевдодеятели. То есть там железно, если с подъезда не получен какой-то, какая-то, да, откручивание гаек, пускание газа. Мало того, что у нас был, как немножко в этих, в Перми с договорами по обслуживанию, там у кого три года, ну сейчас год, год сделали. Вот, так им-то чего это, у них же нет информации, там проверка, не была там. Они скажут, взрыв был там где-то в каком-то городе, значит, нужно мне очередную проверку. И все, и бабульки-то ведутся. 3000 моей тещи за ремонт, за замену крана, ну, правда, заменили, да, этот газовый. Его там дурак не заменит, потому что все краны в свободном доступе. Если его можно перекрыть в подъезде, его можно перекрыть в каждой квартире, и так... 5 квартир на в пятиэтажке можно по 3000 15 тысяч рубить Не заплатят, а перекрыл газ и все, и будут сидеть. А народ же не будет разбираться, он вызывает газовиков, а газовики уже принимают меры к э, выключению или там еще что-то делают. Но это никакие неофициальные люди, никакие не работники, это просто так вот ходил, э,
0: разводил.
1: Да, мы понимаем, из этого употребляем, что в кавычках, псевдогазовики и прочее. Спасибо вам за звонок, это было интересно.
0: Напомню, для всех телефон прямого эфира 2075 96,6, 2075 96,6. И напомню, для всех наш Viber 8 342 2075 96,6. Мы сейчас привемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Комсомольская правда. 17 часов 17 минут. Продолжается программа «Картина дня» на радио Комсомольская правда. И мы обсуждаем вполне такую реальную историю, когда псевдогазовики ходят по квартирам, предлагают, навязывают, я бы даже сказал, свои проверки, при этом собирают наличные средства. И вот у нас была наша слушательница Тамара Георгиевна, которая рассказала, как ей за 8 тысяч... что называется, в пулили. Какой-то
1: приборчик, она как-то назвала его фигнюшкой или фигня, как-то
0: так. Да, газоанализатор. И мы сейчас попытаемся связаться с начальником отдела СМИ компании «Газпром» газораспределения Пермь Виталием Водопьяновым и э, расспросим его, потому что все-таки это их как раз зона ответственности. А, расспросим его, насколько часто ходят газовики по домам и вообще возможно и ли... И собирают
1: ли с граждан деньги, исчисляющиеся в тысячах за проверку некого оборудования? И как вообще проверки проходят на самом деле? Как нам различить настоящего газовика от газовика-проходимца? На связи у нас должен быть Виталий да, Подобьянов. Виталий у
0: нас на связи. Виталий, добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы вот, смотрите, мы вот сейчас услышали несколько
0: историй. Вот наша слушания Тамара Георгиевна рассказывала, как ее на 8 uh, тысяч развели за газоанализатор uh, ну, именно так называется, развели uh, за газоуловитель. Вот все-таки как нам отличить uh, псевдогазовиков от нормальных газовиков? И вообще, вот Газпром, uh, газораспределение, Перем. вы собираете деньги наличными?
4: Безусловно собираем, но предоставляем квитанции и все необходимые документы отчетности. Uh-huh. Ну uh-huh. смотрите, <clears throat> что касается как отличить, есть uh, несколько правил, я бы выделил три, которые позволят uh, понять, действительно ли в дом пришли специалисты провести техническое обслуживание, либо это совершенно левые посторонние лица, которые не имеют никакого права проводить работу в доме. Uh-huh. Первое. Техническое обслуживание в доме, в квартирном доме либо в квартире всегда проводится только по договору с специализированной организацией. Ему заключает управляющая организация дома, у ТСЖ, когда речь идет о дневном газовом оборудовании, либо в, собственно жилого помещения, когда мы говорим о внутриквартирном газовом оборудовании. Такое техническое обслуживание всегда о нем заранее уведомляют жители. Это объявление на подъезде, ну и другие формы, которые информирование, которое выбирает управляющая компания. То есть уточнить, действительно ли в доме работает организация, которая имеет на это право, а это прежде всего по договорам должна работать, можно позвонив в вашу управляющую компанию ТСЖ, ну и на крайний случай в аварийную службу 04 с мобильного 104. Mm-hmm. Это первое. Второе. Э-э, техническое обслуживание газового оборудования по законодательству сейчас проводится один раз в год. То есть, если к вам в текущем году уже приходили специалисты, вы точно знаете, что они проводили техобслуживание, организация работала по договору, они вас все проверили, и управляющая компания была в курсе, то второй раз без вашего приглашения вас никто не может беспокоить. Ну, если речь не идет о ком-то ЧС, но так бывает. Вот. Третье. А, yeah. Большинство госсистемных жилых домов обслуживает, в перском крае обслуживает Наша организация Газлом, газовской линии Пермь. А, у нас специалисты работают в спецодерзе с логотипом. Он всегда проявляет удостоверение сотрудника, где написан в том числе номер отдела кадров, куда даже можно позвонить, точнее, 60 лет человек работает. И что самое главное, наши сотрудники никогда не вынуждают потребителей купить у них то или иное оборудование. Там счетчик, сингазатор за газону, шланг кран и прочее. Могут рекомендовать заменить устаревшее оборудование, могут. Отключить, допустим, плиту, если она настолько старая, что угрожает безопасности. Но вынузить на месте купить что-то, такого не происходит. Ну и цены адекватные, и все указаны на сайте можно посмотреть. Вот. То
0: есть, Виталий, такого не может быть, как, наверное, рассказала наша слушательница Тамара Георгиевна, что вот либо сегодня за 8, а если сегодня не за 8, то завтра за 26 тысяч.
4: Да, сегодня большие по 5, завтра маленькие да, по 3, да, да. нет, такого не бывает ни в коем случае. Но поймите правильно, установить вот эту штуку сигнализатора, это только желание абонента. И сколько я, я могу ошибаться, конечно, не стоит такие деньги. Ну, то есть, ну, это, знаете, я допускаю в магазине продавать какой-то товар там по акции, но не так, никогда речь идет о газовом оборудовании, в которым нужно быть очень аккуратным, щепетильным, и, ну, оно так, так, не, так не бывает. И не должно быть.
0: Спасибо огромное, спасибо, что были у нас на связи. Надеюсь, наши слушатели вас внимательно слушали, и особенно пожилые люди, и все-таки запомнили вот эти три основных правила, по которым надо определить, кто к вам пришел в дом.
1: Во-первых, человек будет в форме, надпись от какой компании он принадлежит. Но вот в случае с Тамарой Георгиевной к ней тоже приходили в униформе.
0: Ну, еще раз, смотрите, большую часть домов от, обслуживает «Газпром» газ, газораспределение «Перем». Большую часть домов в Пермском крае. Да,
1: и самое главное, они будут приходить не больше, чем один раз в год. И насильно они ничего не будут вам продавать. Особенно они не будут делать вам такие скидки, как сделали Татьяне ой, э, Тамаре Георгиевне, когда ей предложили купить нечто э, за 8 тысяч, э, но сейчас, а э, не завтра, и за 20 тысяч.
0: То есть не будет, как вот в этой истории с Корцом.
5: Те по 5 вчера, звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие сегодня и по 3. И очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера. Или сегодня маленькие, но по три, но очень маленькие.
2: Тебе по 5 рублей. Гусары по 5 рублей. А это вот это вот. Это. Да нет, там смотреть не на что по три рубля.
0: Вот такой истории, конечно же, быть не может. И мы сейчас свяжемся с подполковником полиции Романом Теплоуховым, он замначальника отдела управления уголовного розыска, главного управления МБД по Пермскому краю, и попробуем с ним тоже поговорить на тему все-таки мошенничество это или нет, и как, собственно говоря, с этим бороться, тем более, что завтра, ну, кроме всего прочего, будет еще вообще судебное дело как раз по всем. Над думаю.
1: такими же газовиками-проходимцами. И многие пермяки, особенно в соцсетях, часто жалуются, что они, да, тоже попадали в такие условия. Уз- уз- Такие ситуации. а Кому-то приходят газовики, к примеру, из ООО, городская газовая служба, город Омск. Свои услуги они оценивают в 1400 и показывают даже все документы.
0: Роман, у нас на связи. Роман, добрый вечер. Да, добрый день. Добрый день. Роман, Вот вы увелич... фиксируете ли количество случаев, которые увеличиваются, особенно ну, там событиями, вот в последнее время все чаще и чаще говорят о газе, и что же делать гражданам, чтобы вот их не так разводили, мягко говоря?
5: Ну да, после происшествий в России, в городе Перми мы заметили активность граждан и реагирование на вот этих псевдогазовщиков. Граждане обращаются на 02 и сообщают, что по подъездам ходят странные люди. Наши сотрудники реагируют на это ну, и проверяют документы соответствия, что там происходит на самом деле.
1: Они успевают вот. вовремя подъехать и а, все-таки проверить именно этих псевдогазовиков?
5: Ну, зачастую, да. И при своевременном обращении граждан у нас наряды успевают подъехать к адресу и разобраться с этими людьми.
0: Что же делать, особенно пожилым людям, чтобы не, не попадаться вот на эти разводы, не попадаться... И тут все-таки еще речь идет о том, что все-таки это гражданско-правовые отношения, в которые они вступают фактически добровольно.
5: Да, безусловно, здесь каждый случай нужно рассматривать отдельно, но зачастую это навязывание услуг, и граждане вправе сами понимать, ну, разобраться, нужно им это или нет. Значит, а по мерам предосторожности Виталий Гудопянов уже рассказал э, о большинстве из них. Ну, хотел бы элементарные вещи напомнить. Это такие, как ваш дом, ваша крепость. Не пускать в квартиру различных лиц, в том числе представляющихся сотрудниками аварийных служб. Значит, взять паузу на обдумывание, э, попросить человека подождать за пределами квартиры, связаться с управляющей компанией, либо с руководителем ССЖ, узнать, проводятся ли такие работы в вашем доме. Ну, и дальше взвесить все за и против, нужно вам это или не нужно.
0: Тем более, насколько я понимаю, Роман, завтра вот э, в Свердловском районном суде рассматривается дело, когда вот это мошенничество уже перешло за грань э, уголовного преступления.
5: Да, здесь, я еще раз повторюсь, нужно каждый случай рассматривать в отдельности.
0: Э, зачастую
5: мошенники, которые представляли сотрудниками газовых служб, э, совершали какие-то ну сопутствующие преступления, как кражи, либо ну, другие мошенничество, там по, ну, под разными предлогами, не буду распространяться. Вот. И,
0: и поэтому так. гражданам, конечно, надо быть еще более внимательным, потому что э, пока что называется, вы выслушиваете якобы газовиков, у вас из дома могут просто исчезнуть вещи. Мы сейчас приемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Телефон прямого эфира остается тот же самый. 2075 075 96 и 6. 2 96 и 6. Мозаика событий. 12 часов 32 минуты продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM в студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард. И говорим мы про действия газовых -э псевдосотрудников, а проще говоря... Проходимцев. Проходимцев разводил, их так еще в народе называет. Люди, которые приходят, разводят, собственно, пожилых людей. Вот у нас в эфире была наша слушательница Тамара Георгиевна, которая рассказала нам свою историю про то, как ее, ну, грубо говоря, ну, все-таки развели на целых 8 тысяч рублей. И она
1: сама это понимает.
0: Ну, поняла только она об этом э, уже позже. Постфактум. Сначала да. заплатила
1: деньги 8 тысяч рублей мошенникам, то есть газовым проходимцам. А когда ей поменяли какой-то там приборчик? И поставили,
0: приборчик, поставили газо- приборчик, уловитель. И у нас в эфире был представитель э, компании Газпром газораспределение Перим, который рассказал о том, как отличить, куда звонить. Звонить в первую очередь, конечно, в газовую службу с мобильного телефона это 114 и спрашивать, это ваши люди? Это ваши люди пришли ко мне в квартиру и предлагают мне вот этот приборчик замечательный, который сегодня будет стоить 8, а завтра 26». Это в первую очередь позвонить в управляющую компанию. Нам, собственно говоря, пояснил эту историю или представитель полиции Роман Теплоухов был замначальником отдела управления уголовного розыска главного управления МБД по Пермскому краю, и он в частности рассказал о том, что в некоторых случаях не только исчезают просто деньги, которые вы отдаете добровольно, что называется, подписывая некий договор, вступая в гражданско-правовые отношения, а в некотором случае вас и никто не спрашивает, что исчезло, не должно из ваших квартиры. Пока вы э, пытаетесь...
1: Общаетесь с одним газовиком, псевдогазовиком, другой тем временем очищает вашу квартиру. Так что такие случаи тоже случаются. Также э, подполковник полиции нам посоветовал, ну а мы советуем вам. а э, Если к вам приходят такие люди подозрительные, которые представляются газовиками, вы не поднимайте шум сами. Вы лучше позвоните в полицию и сообщите им. Тогда полиция оперативно приедет и сама проверит этих людей. А, недавно вот в соцсетях а, были выставлены фотографии таких вот псевдогазовиков и на фотографии было как вот эти парни, они уходят от камеры, но было запечатлено их удостоверение. Это все, конечно, здорово. Вы их испугали, и они не сумели обмануть вас и ваших соседей. Но если бы вы это сделали все более правильно, то их бы задержала полиция. И над ними из таких вот псевдогазовиков как раз завтра будет суд. Но обязательно расскажем, а что было на суде и вообще, чем он там закончился.
0: Нам пишут, Вайбер отключил маме звонок, чтобы не приходили посторонние лица, пишет наш слушатель в Вайбере. Напомню, телефон прямого эфира 2075 075 96 6, И, 96 6, конечно же, наш Вайбер, 8 342 2 075 96 6. Вы можете также дозваниваться и писать нам Вайбер, что делать в таких случаях, вот нам пишут Viber, мама регулярно мне а, отзванивает, пишет наш слушатель Олег, и спрашивает, что делать, предлагает установить новый экран за 5000 рублей. В некоторых случаях даже теряюсь, и пытаюсь, не сразу сообразил, соображаю, пытаюсь даже вам сказать, ладно, хорошо, но за 5000 ну почему-то, давай подождем. Вот это важно, наверное, вот это важно, давай подождем. Вот каждый раз, когда кто-то вам из ваших пожилых э, людей, из ваших из вашей семьи начинает названивать и говорить, что надо вот срочно, прямо сейчас, прямо сию минуту вот заменить кран, заменить шланг, потому что он вышел из строя. Давайте подождем. Вот давайте подождем. Через полчаса Кран и шланг не, испор... не испортится. То есть, э, если вы его использовали в течение определенного времени, ну, не сразу, он бух, сразу не будет. Будет немножечко по-другому. Поэтому, если подождать чуть-чуть, взвесить, а этим людям некогда. Те, которые пришли просто срубить побла, что называется, им некогда.
1: Какой и... у тебя жаргон, Вячеслав?
0: Ну, это так и называется, Татьяна. Это называется прийти и срубить бабла. По-другому это никак не называется. И этим людям некогда понятное дело. Они же понимают, что они пришли совершить не совсем законный поступок, даже с учетом того, что вы вступаете с ними в гражданско-правовые отношения, подписывая тот или иной договор. Но они же понимают, что они-то здесь нелегально, что они-то здесь на птичьих правах, и не дай бог появится хоть один человек, который разбирается в ситуации, то, к сожалению, придется быстренько-быстренько убегать. Вот именно это и происходит в случае, если их ловят. Итак, всегда набирайте э, телефон э, нашей газовой службы, с мобильного телефона, это 114. 114, так, 0,4, а так 114 с мобильного телефона.
1: Звоните в управляющую компанию. Еще нам сказали, что подобные проверки могут происходить только один раз в год. И если у вас уже были газовики, настоящие, реальные газовики, то им нет нужды приходить к вам снова.
0: А мы будем перемещаться к другим событиям.
3: Мозаика событий.
0: Итак, в Перми открылся, собственно говоря, Совершенно уникальный ледовый городок. Соревновались скульпторы, они приехали с многих стран мира.
1: Да, и как раз в субботу 21 января скульпторов-участников оценила жюри под председательством члена Союза художников России Юрия Лапшина. Ледовые скульптуры расставлены вдоль улицы Борчининова, так что если вы еще не были в ледовом городке, Поспешите туда, и сейчас вечером, наверное, там прекрасная подсветка, я так думаю, и они все прекрасно видны. А первое место получила фик- скульптура «Один взмах меча». Она изображает бамбуковые заросли из за из замерзшей воды и рабочий мечом-катаной срубает часть, пласт
6: земли.
0: Юрий Лапшин у нас на связи. Так, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. И вот хотелось бы от вас, как от профессионала, ну и от председателя жюри, услышать, э, вот какие пять скульптур надо обязательно посмотреть, с какими пятью скульптурами надо обязательно сделать селфи.
1: Слава не был еще, не смотрел скульптуры. И...
0: Прямо мне рассказывать. Да,
1: они стоят все в ряд, ты посмотришь больше, чем пять.
6: Ну, вот смотрите, да, мне кажется, что э, и пять, и десять, и одиннадцать надо смотреть. И на любой из них можно сделать селфи. На любой из этих скульптур. Но вот сейчас у меня буквально перед глазами э, является, на мой взгляд, из всех, которые там есть. Это и один взмах меча, да. Это Юрий и Владимир Мистриковы, Это город И работа их очень интересна. Для меня это работа номер один. И, собственно говоря, они и выиграли главный приз. Ну, хотелось бы еще отметить, в любом случае, «Ледяной театр». Это Иван Дверев и Вадим Пархоменко. Это Санкт-Петербург. Очень любопытная история. «Техники и технологии». Это работа удивительных мастеров Андрея и, по-моему, Николая э, Кокориных. Ну, собственно, если мы будем останавливаться у каждой работы, то, естественно, каждый из них получит свою зрительскую оценку. И каждый зритель, вот, там он найдет свое самое-самое интересное.
1: Скажите, а авторы авторы из Сингапура, Китая и Малайзии, вот их работа, их творчество, оно отличается, допустим, от того, что делают российские ледовые скульпторы?
0: Тем более, с льдом-то они, скорее всего, не работали никогда
6: наоборот, они работают. Они работают со льдом тоже. На выездах, так сказать. Не обязательно работают э, у себя. Дело в том, что на первом фестивале, когда-то у нас, который еще был в парке Горького, первый приз выиграли мексиканцы, которые снега-то никогда не видели. Они только из песка работали. То есть вот соединение разных школ на одной и той же площадке подчас уравнивает шансы и уравнивает, в общем-то, технические приемы. Поэтому я могу твердо сказать, что уровень, уровень технический, он примерно уже одинаков, так сказать. Все научились резать лед, Все научились обращаться со льдом, как с материалом, что очень важно. Вот, поэтому особых отличий между русскими скульпторами и малазийцами, и китайцами, так в общем-то, их мало различий. Да, но когда и когда я... сейчас... угу, Но есть одно, да, они в большей степени орнаментальны. Вот, азиаты, они более подробны, они с удовольствием режут, да, детали маленькие. И удивительно то, что вот от этого целостности они все равно становятся цельными. Но это скорее резьба по льду, нежели скульптуры.
0: Спасибо огромное. Напомню, у нас на связи был Юрий Лапшин, представитель жюри вот нашего, нынешнего а, ледового фестиваля, который прошел, на котором в котором приняли участие а, достаточно большое количество...
1: Да, мастера из России, Сингапура, Китая и Малайзии. А если вы еще не смотрели, то вот сходите, посмотрите. Я была днем И после этого мне захотелось сходить вечером, когда будет работать подсветка, потому что днем при солнце мне было сложно рассмотреть все детали. Мне кажется, вечером, когда темно и работает подсветка, эти скульптуры будут выглядеть по-другому. Первое место в фестивале ледовой скульптуры заняли братья Юрий и Владимир Местрюковы из Рязани с работой «Один смах меча». Они создали «Бамбуковые заросли из замерзшей воды». И когда я видела эту скульптуру, я уверена, я была просто уверена, что это э, восточный скульптор делал. Я никогда бы не догадалась, что это сделаны русские мастера. Очень восточно выглядящая скульптура.
0: На втором месте скульптуры из Петербурга и на третьем месте из Екатеринбурга. Всего 11 композиций. Все эти композиции можно сейчас видеть на площади перед театром-театром. Мы на этом с вами прощаемся. Оставайтесь на 96,6 FM. Завтра в этом же составе мы встретимся с вами здесь же. Работает наш Вайбер, он не прекращает свою работу. Напомню, его номер 8342-2075-90 6.6. 6, 6 Не переключайтесь, оставайтесь на 96.6 ФМ.
1: Всего вам доброго, хорошего вечера и встретимся завтра в 8.05.
2: Танцуют все!